0: angst en, en, en liefde bindingsangst speelt daar een belangrijke rol in je ja, heb ik veel geleerd van, van Jan Geurt maar ook van Rupert Spira en, uh, die, ja, dat is een leraar waar ik veel is en uh, jaarkursen heb gevolgd daarin uh, dus ook goed ken maar Eckhart Tolle heeft ook mooie dingen gezegd Adi Shanti maar eigenlijk, ja, dit is dus best een persoonlijk verhaal. Dus laat ik beginnen met, met bindingsangst. Dus, ja, dit, een paar jaar geleden stuurde een, een, een vriendin van mij een soort... You teach best what you need to learn uh, most. Dat is bij Richard Bach. Dus daarin herken ik mezelf heel erg. Dus ik heb heel veel geleerd in de liefde en de angst. Omdat ik er gewoon niet zo goed in ben. En nog steeds niet. En dat ik steeds meer leer om eigenlijk... Uh, ...dat te accepteren... ...dat ik daar nu eenmaal zit. En dat ik hier dus ook heel veel in te brengen heb... ...omdat ik weet hoe mensen die hierin vastlopen... hier beter mee om kunnen gaan. Ja, en het eerste deel wat je... ...wat misschien goed is om in te duiken is... ...als we het over bindingsangst hebben... ...dat het heel erg gaat om... ...hoe we in onze jeugd omgaan uh, gegaan zijn... ...met de dingen die we meegemaakt hebben. Want vaak... Ligt de kiem van onze angst in de liefde en onze bindingsangst in onze jeugd? En is een afwijzende ouder, speelt daar eigenlijk een, een grote rol in. En in mijn geval was dat meer mijn vader. Dus, dus niet iets waar hij iets aan kon doen. Um, zijn ouders. Oma kwam uit een. Uh, heeft zijn jarenlang in een jappenkamp gezeten in de Tweede Wereldoorlog. opa aan de Burma-spoorlijn. Gewerkt naar nou, een van de meest gruwelijke uh, dingen die je kan meemaken in, in je leven. Um, ze hebben het allebei overleefd, maar hebben daar wel een uh, mega trauma van opgelopen. Dus ja, het omgaan met emoties, uh, dat was altijd uh, lastig. Um, en daar heeft mijn vader natuurlijk ook een tik van gekregen. En die heeft daardoor dat ook vond dat moeilijker om dat weer aan mij over te brengen. En ik heb daardoor wel afwijzing ervaren in mijn relatie met mijn vader en zeker als kind zijn dat ik het nooit goed genoeg deed. Ik moest mannelijker zijn. Ik moest dit doen. Ik, ik had daar. En hij wilde nou, mij op. In goede boeding, goede bedoelingen, behoeden voor heel veel dingen. Maar dat heeft wel een een sterke angst erin gekropen. Nu is mijn relatie al heel veel jaren heel goed met mijn vader. En geniet ik juist heel erg van onze onze relatie. Maar dat is er wel ingekropen. Mijn moeder daarentegen was eigenlijk beter in het geven van liefde en warmte. Maar die heeft ook weer haar eigen verhaal, die komt uit een gezin van elf... Waar harmonie en veiligheid heel belangrijk was. Dus het spreken over emoties werd ook niet echt gestimuleerd om het uh, diplomatiek uit te drukken. En waardoor mijn moeder dat ook. Ze dus is er nu best wel mooi mee bezig, maar steeds meer moet uh, eigen maken. Dat heeft ze ook niet echt meegekregen. Er was gewoon te weinig tijd en ruimte voor in de gezin van Elf. Ja, dus ik leerde eigenlijk als jonge jongen al snel mijn verantwoordelijkheid te het ontwijken. Te het ontwijken waardoor ik. Eigenlijk geen afwijzing kon krijgen. Um, ik leerde emoties onder controle te houden. Vooral te onderdrukken en weg te duwen. Ik leerde naar buiten toe te pleasen. Mensen harmonie te bewaren. Grapjes te maken. En me niet te nauw te, te verbinden met mensen. Dus dat is eigenlijk die bindingsangst. Te zorgen dat als mensen niet te dichtbij komen bij mij. Ik daardoor niet mijn hele kwetsbare deel hoef te laten zien. En nog steeds kan ik dat heel erg voelen en nog steeds merk ik dat ik dat soms nog doe. Ik denk, ja, dit wordt te spannend, want dan gaan ze dat lastige deel van mij zien. Dan word ik toch niet zo aardig of dan word ik zelfs wel, uh, komt er een conflict of, nou ja, dat. En eigenlijk allemaal strategieën om die pijn te te, te voorkomen bij mezelf. Om dat hele kwetsbare deel, om niet goed genoeg te voelen, om dat te beschermen op zich, als je het zo bekijkt met de afstand, is het natuurlijk prachtig. Wat je systeem allemaal bedenkt om, zeker als jonge jongen, je te beschermen tegen die die rauwe pijnen. Dat heb je nodig vaak. Of ik had het in ieder geval nodig als kind. Alleen nu zit ik op een leeftijd, al zeker tien jaar, dat dat niet meer zo nodig is. Dat het me juist heel erg in de weg zit. En dat het dus ook een heel proces is om dat steeds meer los te gaan laten. En dat zelfs vrijheid en... Uh, ruimte en dat soort dingen, dat zijn hele mooie termen, maar dat zijn ook termen die, die, die het ook een beetje uh, ontwijken van die rauwe pijn zijn, om het niet helemaal aan te gaan. Dus voor mij is er altijd een soort een voet tussen de deur, Ze dus kan altijd weg, altijd een escape. Altijd als het toch net te spannend was, was ik weg. En het is zo lastig om, om dit te herkennen en eruit, omdat het, de, dit is de rauwste pijn die ik ken, dat niet goed genoeg voelen. En dat wordt vooral in een liefdesrelatie eh, aangeraakt en, en komt naar boven. Omdat dat is waar we eigenlijk veiligheid in zoeken. Dus ik, ik weet dat Jan Geurts wel eens uh, uitgelegd heeft, als ik het goed uh, vertaal. Maar dat we, vroeger hadden we letterlijk, zochten we onze veiligheid in onze ouders, want die gaven ons te eten en zorgden voor veiligheid. Dus daar hadden we het echt nodig. En datzelfde uh, gedeelte projecteren we op onze partner, dat die ons veiligheid uh, geeft. Maar um, er zit ook een biologisch deel in dat dat ook onze overleving uh, sterker maakt. Dus daar zit, hangt zoveel van af, denken we. En dat we zo sterk in die survival modus komen dat, we, ja, dat het heel moeilijk is om daar uh, los van te komen. En dan die copingmechanismes die gaan dan zo automatisch en zo snel. ...dat we dat bijna niet hebben. En het is wel grappig, want... ...ik ben dan meer een soort pleaser... ...en uh, tevreden stellen... ...en uh, uh, vluchten in mezelf... ...en wat rustiger worden en terugtrekken... ...dat soort dingen. En mijn vader is veel meer een fighter, zeg maar. Dus die gaat veel meer het gevecht aan met anderen... ...de schuld ook eerder iets bij anderen leggen... ...en uh, vervelend vinden dat andere mensen dit doen. En, nou ja, en, en, en uh, geen van beiden is heel nuttig... Um, maar dan zie je dat ieder mens een soort eigen patroon daarin uh, in leert kennen. Uh, eigenmaakt. En ik zie het dus ook bij veel cliënten. Dus, dus we doen zoveel, we gaan zo ver om niet die pijn te voelen. Terwijl juist daar zit de oplossing in. Dus het voelen van onze pijn, het toestaan van bij jezelf. Dat je zo voelt zoals je nu voelt. En, en check het maar bij jezelf. Wat gebeurt er als je die emotie uit de weg gaat? Wat gebeurt er als je heel erg in je hoofd schiet en uh, en misschien wel een beetje dissociëert van het gevoel in je lijf? Word je rustiger? Helpt het je om daar meer helderheid over te krijgen? En vaak niet. In ieder geval, dat is mijn ervaring en dat zie ik ook echt om me heen. Vaak niet. Vaak wordt vernauwd het juist. Wordt het juist minder helder en weten we steeds minder wat we nodig hebben. Dus ik twijfel eigenlijk geen seconde dat de enige manier om goed Om te gaan met onze angst en onze bindingsangst en veel vrijer te bewegen in de liefde is naar dat gevoel toe te gaan. Doe een schrijfoefening. Ga schrijven over wat je voelt in je lijf. Uh, Ik stuur wel eens een logboek naar mensen op. Of doe een meditatie over het voelen van uh, van, uh, dat gevoel in je lijf. Er zit een meditatie die ik in deze uh, podcastserie ook gedeeld heb. Maar het gaat om het voelen van dat gevoel in je lijf. Deel het met mensen. Spreek het uit naar je geliefde. Spreek het uit naar jezelf. Langzamerhand gaat, dit kost jaren en ik zit daar nog steeds middenin. Wordt dat gevoel, krijgt het minder greep op je. Dan kan je je vrij bewegen in je relaties, maar ook zeker in je liefde en relaties. Dus blijf staan. Stop. Loop niet weg. Weet je wel, dat hele systeem. Ga niet, uh, ga niet weg van jezelf. En loop ook niet weg van die pijn in je relatie, in een ruzie. Soms wel, als je een ruzie hebt met iemand, eh, met je geliefde en je voelt dat mechanisme van niet goed genoeg eh, voelen op en je voelt het mechanisme om, eh, om eigenlijk weg te willen van diegene, het wordt te spannend, dan kan het soms helpen om wel, maar dan bewust even eh, weg te gaan van die andere en even tijd te nemen om dat gevoel toe te laten, maar niet te lang daarna, een uur, een dag, eh, misschien een paar uur, weer terug te gaan naar die andere en het gesprek aan te gaan. En misschien wel dat kwetsbare deel te delen met die ander. En zie je gewoon dat het op een gegeven moment niet meer het vluchten, het, het weggaan van die angst, het, het, het managen ervan, het gewoon niet meer opweegt tegen het aangaan ervan. En elke keer, dat is wel mooi. Volgens mij is dat van Pema Chodron, een meditatielerares die super krachtig is en die zegt elke keer... Het leven geeft je zoveel nieuwe kansen om elke keer weer die pijn aan te gaan. Want elke keer als je er weer van vlucht, komt hij gewoon net zo hard weer terug. En het mooie met het, het aangaan, en dat zal je zeker in je liefdesrelatie merken, is dat als je het wel aangaat, uh, als je stopt met lopen, je beloning is enorm groot. Het gaat verdieping geven aan uh, relaties. Dat is niet alleen je liefdesrelatie, je familie, in je vriendschappen. In je werkcontacten. Uh, dat is ook wat ik heb. Dat verdiept. Dat wordt mooier. Dat wordt leuker. Dat wordt ontspannener. Um, en dat is eigenlijk ook wat je doet. In je liefdesrelatie. Alleen daar wordt is de pijn vaak sterker. is De trigger groter. Dus moeilijker. Maar ook de beloning weer groter. Want je krijgt gewoon veel meer plezier. En ontspanning. En weet je wel. Het wordt gewoon leuker. En beter daarvan. Dus wat kan je doen om... Eigenlijk die angst in de liefde uh, aan te gaan. Dus zie dat het pleasen, uh, bevestiging van de anderen nodig hebben, gebaseerd is op angst. En kies voor liefde, kies voor uh, het zijn voor jezelf en het uitspreken van jezelf. En begin met kleine dingetjes die, die, die te doen zijn voor jezelf. En ga dan het uitwerken naar grotere dingen. Merk ook gewoon op hoeveel energie je elke keer weer steekt om het te moeten managen en die pijnlijke emotie ervan weg te gaan. En zie dat het uiteindelijk, in ieder geval dat was mijn conclusie, het gewoon niet meer waard is. Gebruik een manier om, om die gevoel om te gaan. Ik heb schrijven genoemd, meditatie, lopen, uitspreken. Maakt niet zoveel uit, maar, maar doe er iets mee. En, en geef het toe. Dus uh, hoef je niet eens uit te spreken naar anderen. Maar geef voor jezelf toe dat je het moeilijk vindt om iemand echt te vertrouwen. En dat je dus bindingsangst een neiging hebt. En zie dat dat je niet de enige bent. Het schijnt volgens mij een, een kwart, zoiets. Nou, echt een groot deel, misschien wel een derde. van de mensen hechtingsproblemen heeft. Dus of verlatingsangst heeft of bindingsangst heeft. Dus dat is een enorme grote groep. Dus je bent niet de enige. Dus voel je niet stom dat jij dat weer hebt. Nee. We zitten met een hele grote groep in dezelfde boot. En zie je als je het voelt dat het een enorme kans is om jezelf beter te leren kennen, om die anderen beter te leren kennen, om samen te groeien in, in de relatie. En, en weet ook dat er geen perfecte partner is. Dus de neiging dat je weg van nou, deze partner die doet niet goed en die drukt die, het pijnlichaam van mij in. En nee, uh, ja, misschien doet hij dat wel, maar dat is eigenlijk omdat jij die pijn nog niet goed kan managen. En als het te erg is, eigenlijk in mijn uh, laatste lange relatie was het, hoe zou ik het omschrijven, was het eigenlijk te lastig, ik denk voor ons beiden maar in ieder geval voor mij, om uit onze patronen te stappen, dat, dat uh, we toch, zijn, uh, toch besloten hebben om eruit te stappen, terwijl we allebei wel best wel veel uh, weten hadden van meditatie en, en het aangaan van lastige emoties. Maar het lukte ons gewoon niet. We waren te sterk in die patronen uh, vervlochten. Maar dit was wel nadat we het probeerden en weer geprobeerd hadden en weer geprobeerd hadden. Dus geef niet te snel op. Het zou mijn advies zijn, ga juist die lastige, die bindingsangst en die verlatingsangstpatronen op aan. En vaak, die ene heeft meer bindingsangst en de andere heeft verlatingsangst. En verlatingsangst is eigenlijk het vast willen houden van de ander. Dus die wil die andere niet laten gaan en juist zo dicht mogelijk erbij houden. En daardoor reageert die andere juist weer door afstand te creëren. Naar die handen toe. Dus dat hele mechanisme grijpt heel erg in elkaar op. Dus als je dat ziet. Dan kijk of je dat kan bespreken. En dat aan kan gaan samen. Ja, ik weet niet of jullie misschien uh, Hanna Kuppen kennen. Of misschien dat boek gelezen hebben. Anders is dat echt een aanrader. Er is een prachtig boek over dit spel van hoop en vrees. Dus liefdes, angst. Um, dus dat je ook vaak een partner uitzoekt onbewust die ook uh, problemen heeft met angst in in de liefderelatie. En dat heeft eigenlijk een hele logische reden. Doordat angst uh, bij die persoon speelt, bij diegene die je vaak leuk vindt, zorgt het ervoor dat het eigenlijk veiliger is, dat diegene dan ook moeilijker bij jou echt kwetsbare deel kan komen, omdat die ook een soort... Dat deel, zeg maar, een soort voor zichzelf afgeschermd heeft. Dus een soort onbewuste deal sluit je met die andere. Dat we dat hele kwetsbare deel, daar gaan we niet echt aankomen. En terwijl als je met iemand bent die veel gehechter, goed, beter gehecht is. Die zou veel meer en veel eerder jou echt willen leren kennen zoals je bent. En ook die kwetsbare deel veel eerder naar vragen en willen leren kennen. Terwijl als je, degene die minder goed gehecht zijn, zullen meer dat spel spelen om daar toch niet helemaal bij te gaan komen. Wat een enorm vermoeiend spel is. Maar daar kom je toch uh, snel uh, in in terecht. Dus mocht je in dat spel uh, jezelf herkennen dan, ga haar boek lezen of ga hier meer over, uh, over lezen. Het is ook een een mooi boek over uh, uh, hechtingspatronen, is er geschreven. Verslaafd aan liefde van Jan Geurt, kan ik heel erg aanraden. Ja, dat is eigenlijk een beetje mijn bijbel op op dit gebied. En en Jan Geurt hamert er ook altijd op dat geluk in jou zit. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk en ga dat niet zoeken bij die ander. En als je dat lukt om het geluk bij jezelf te vinden, dan gaat het meer om het delen van het geluk met die ander. Proef je het verschil waardoor je veel meer vrijheid in je relatie hebt. Die verantwoordelijkheid voor die ander om jou gelukkig te maken en vice versa, die vervalt dan. Wat zoveel vrijheid geeft. Nee, geluk is iets wat in je zit. En dat hele idee dat die ander jou geluk zou moeten brengen, dat... Zo werkt, het gewoon, zo werkt geluk gewoon niet. Dus dat is heel interessant. Er is een, een mooie... Uh, volgens mij is dat ook een podcast, of in ieder geval op YouTube... van uh, Sanny zoekt geluk, die een interview heeft met, met uh, Jan Geurts daarover. Um, dus wat eigenlijk een spirituele relatie is, gaat het over. Dat is heel interessant. Ja, dus wat, wat andere dingen zijn om, om echt die liefdesrelatie, meer aan te gaan en die bindingsangst of verlatingsangst. Kijk maar even waar je staat. Vaak hebben we ze allebei, maar is eentje net iets sterker uh, in ons. Maar zorg dat je er vriendelijkheid voor hebt, dat je in in dat patroon bent. Zorg dat je er eerlijk bent, dat je het hebt, herken het. Maar breng een vriendelijkheid naartoe. Door een aanraking, door uh, een paar zinnetjes tegen jezelf zeggen. Dus kritiseer je niet voor jezelf dat je zo bent. Zie dat heel veel mensen in die boot zitten. En misschien zelfs wel zie je dat angst en moeilijke momenten kansen zijn. Kansen zijn voor jou om dichter bij jezelf te komen. Dichter bij een natuurlijke staat van zijn te komen. En dichter bij een soort duurzame geluk in jezelf. En dat een kans is ook om voor je relatie om te groeien. En dat gevecht met, met angst eigenlijk um, te, te stoppen. En, en zie je, leert ontspannen in de spanning. Dus kortom, angst en onzekerheid in een liefde zijn niet het probleem. Dus dat wij het een probleem zien, als een probleem zien, dat is het probleem. De relatie met die angst of met die spanning, dat is het probleem. Als dus je al kan ontspannen en kan zien dat die angst er is en dat het oké okay is, dat je die angst niet bent, dan kan het op een gegeven moment zich zijn grip gaan verliezen. Ik ben, niet, ik ben niet Mark die bindingsangst heeft. Nee, er is soms een gevoel van bindingsangst, van angst. En mijn, uh, mijn reactie daarop is dat ik uh, wat meer uh, afstand neem en meer in vrijheid en die anderen op afstand hou. Maar ik ben dat niet. Dat is niet mijn essentiële ik. Dat is een copingmechanisme. Ik ben eigenlijk die rust en die ruimte en die tevredenheid die in mij zit. Waarin al die mechanismen zich... Uh, bewegen. Dus zie, en, en daar kan je wel een andere podcast luisteren, maar zie dat jij dat essentiële, die ruimte, die rust, in essentie bent. Dat geluk, kan je zeggen, al bent. En vanuit die rust en inherente tevredenheid kan je je gaan bewegen in je relatie. En een hele mooie uh, quote is eigenlijk, voel je die angst? Dat is helemaal prima. Maar tegelijkertijd volg je hart. Dus die angst kan er zijn... maar ergens voel je een soort verlangen. En voel je een soort iets wat moet gebeuren... wat eigenlijk een soort uit liefde geboren is. Uit... Uit... uit, uh, Ja, ik moet een beetje denken aan Rupert Spire. Uit uit, uit truth. Uit uit wie je weet wie je bent. Uit een soort innerlijke uh, rust. en innerlijke stilte. Van daaruit ga je handelen. En die angst is er ook nog... Maar je zit een soort weten in van dit is eigenlijk wat ik nu het belangrijkste wil. Ik wil wel uh, die relatie met, met mijn geliefde aan en, en ik wil me niet laten daarin door angst. Ik wil haar leren kennen en ik wil mezelf daarin ook meer leren kennen. Dus durf een aantal stapjes te maken. Voel die angst, maar daag jezelf uit om een beetje buiten die angst te bewegen en een stapje te maken die je eigenlijk toch wel stiekem best wel spannend vindt. Dus loop met die angst het, het onbekende in. Het onbekende van je hebt geen idee waar je, relatie, je liefdesrelatie naartoe gaat. Of je hebt geen idee als je een feestje inloopt met allemaal mensen die je niet kent. Kijk of je het gesprek een beetje aan kan gaan. Misschien ga je, is er iets onrechtvaardigs wat je, waar je iets mee wil doen. Maar je bang bent dat je daardoor afgewezen wordt. Ga dat aan. Doe al die dingen waar angst een rol in speelt. En niet alleen in de liefdesrelatie. Oefen juist buiten de liefdesrelatie. Met dit te doen. De liefdesrelatie is vaak iets wat zoveel triggert. Dat het goed is om daar buiten te gaan oefenen. Ja en, en lees er boeken over. Uh, kijk er filmpjes over. Laat je inspireren uh, door een workshop. Of Ik geef er zelf wel eens een soort de kunst van de liefde masterclass over. En praat over met liefde. Vooral wij mannen doen dat vooral niet. Dit soort onderwerpen vind het spannend voelt ook wel een beetje kwetsbaar. Doorbreek die kwetsbaarheid door het juist uit te spreken. En er is een prachtig gedicht uh, van E.E. Coming over de liefde. Love is a place. And through this place of love move with brightness of peace all places. Yes is a word. And in this world of yes, live, skillfully curled all worlds e-coming het is eigenlijk zo mooi dat ik hem nog een keer haal love is a place and through this place of love move with brightness of peace all places yes is a world and in this world of yes live skillfully, skillfully curled all worlds liefde is een ...is een een plek... ...liefde is eigenlijk iets... ...die we in essentie... uh, ...dit is wel... uh, ...ik ik noem dat niet zo snel... ...omdat het een beetje verward kan zijn... ...maar eigenlijk kan je zeggen... ...liefde is is wie we zijn in essentie. Dus niet iets wat we kunnen vinden bij een ander... ...wat een ander ons kan brengen. Dus het is eigenlijk liefde... ...die gaan we herkennen in onszelf... ...en die gaan we delen met de ander. En, En yes is eigenlijk een soort... ...ja zeggen tegen het leven... Tegen alles wat het leven ons brengt. De moeilijke momenten. De mooie momenten tegen alles. Daarin gebeurt eigenlijk het hele leven. En daar vindt ook onze relatie plaats. Daar vindt ook de bevrijding van onze angst en de liefde van die die bindingsangst plaats. Ja, en wat... Misschien wil ik daar wel mee eindigen met een, een persoonlijk stuk waar ik, waar ik recentelijk wel meer uh, ruimte voor probeer te maken. Is ook echt ruimte maken voor dat kwetsbare deel in jezelf. Dus ook die dingen die je denkt, nou maar dat, dat is toch eigenlijk niet zo. Of dat uh, zou ik niet zo moeten denken. Daar ook ruimte voor maken. Bijvoorbeeld, ik ben uh, aan de dunnere kant, zeg maar. Um, en ik, uh, dat vind ik wel eens lastig. Ik zou wel eens wat... Uh, wat wat sterker of wat wat breder gebouwd willen zijn. En dan kan ik denken, rationeel gezien, ach, ik zie er ook prima uit, en dat vind ik ergens ook echt zo, Uh, ben ik daar niet zo onzeker over. Maar tegelijkertijd ook weer wel. Dus hoe meer ik dat erken, dat dat blijkbaar soms, uh, hoe minder ik me ermee identificeer. Dus daar zit een paradox in. Dus dat ik erken dat er, op dat moment ben ik niet onzeker, maar er is even onzekerheid over mijn lichaam. En als ik even in de spiegel kijk of wat dan ook. En dat is eigenlijk helemaal prima. Want als ik dat erken, dan heeft het minder grip op me. Dan word ik niet uh, de markt die niet goed genoeg is. Maar dan is het iets wat komt en gaat. En dan is het ook niet iets wat ik meeneem in het contact met een ander. Dat die andere mij uh, moet bevestigen dat ik wel leuk genoeg ben of mooi genoeg ben of dat soort dingen. Nee, dat is iets wat ik zelf kan gaan helen. En dat gevoel wat dan opkomt dat ik niet goed genoeg ben, of niet zou voldoen voor een, voor een mooie dame. Uh, of een minder mooie dame, maar een dame die ik leuk zou kunnen vinden. Dat ik dat deel voor mezelf kan gaan helen. En niet dat ik iemand vind die dat voor mij zou moeten delen. Helen. en Hetzelfde is voor dat ik daadkrachtiger zou moeten zijn, of uh, niet te lief moet zijn, of juist ook weer niet te dominant moet zijn. Eigenlijk allemaal dat soort dingen die komen wel eens op, die onzekerheden. Vanuit het gevoel dat je misschien niet goed genoeg zou zijn. Of in ieder geval dat gebeurt in mijn geval. Dat ik niet goed genoeg ben. Dus al die dingen erken je. Dat die er zijn. Um, en daar kijk je gewoon super eerlijk naar. En tegelijkertijd verbind je jezelf met die heelheid. Die uh, wij met z'n allen zijn. Op dit moment. Met die rust en die innerlijke uh, tevredenheid die we zijn. Waardoor we uh, het geluk in onze liefdesrelatie daar niet meer hoeven te vinden. Waardoor we juist leuker worden in onze liefdesrelatie. Die bindingsangst krijgt niet meer zo'n grip op ons, of verlatingsangst, omdat we uh, die kwetsbare delen van onszelf kunnen helen. En de verantwoordelijkheid nergens anders leggen dan bij onszelf. En zie, en dit geldt zeker voor mij, daarom is dit best een recent onderwerp, dat sommige dingen ondergronds gaan. Omdat we dan te snel denken, nou dat geldt voor mij niet of dat zou ik niet zo moeten hebben en dan gaan we het wegrationaliseren of relativeren. Nee, op dat moment heb je, is er gewoon een emotie die speelt en dit zit diep geworteld. Dus voel het in je lijf dat je soms echt niet goed genoeg voelt naar een ander toe in je liefdesrelatie. En pas dan stop je met uh, je Zie Het idealiter speelt het heling uh, op het gebied van je relatie van van de liefde uh, en angst. Op het gebied dat je je verbindt met de heelheid uh, die we in essentie zijn. En daarin al die kwetsbaarheden en al die pijnlijke emoties kan toelaten. En kan voorbij laten gaan als een een boekje achter een blauwe hemel. Wij zijn die blauwe hemel en dat weer kan gewoon in en weer bewegen. En ook alle onhandigheden die erbij komen... die ik ook in een uh, een volgende relatie vast wel weer ga doen. Of met daten. En erkennen, dus daar is ook waar ik nu in zit. Ik ben er gewoon niet zo goed in. Omdat het gevoel best nog wel een grip op me heeft. Ook al kan ik er nu zo over praten... maar ik probeer daar een soort okéheid in te brengen. Oké, blijkbaar is dat een domein waar ik uh, niet zo goed in ben... en misschien gebeurt er nog iets heel moois en misschien niet. Ook daar in essentie maakt het voor mijn geluk niet uit. Er zijn zoveel vormen waarin geluk zich kan, uh, kan manifesteren. En daar zit ook een soort overgave in. Daar wil ik eigenlijk misschien wel mee, mee eindigen. Er zit een soort overgave in dat... wij geen controle hebben over wat er gebeurt in ons leven. Dus ook niet in onze liefdesrelatie. Dus misschien, ik ben nu nou, alweer een paar jaar vrijgezel. Maar misschien duurt het nog tien jaar. Geen idee. Dat is de manier waarop ik in mijn leven nu sta. Op een gegeven moment zal er een soort behoefte ontstaan... Die nu iets meer lijkt te ontstaan om daar wel iets mee te gaan doen. Maar als die er niet ontstaat, dan ontstaat die er niet. Uh, dus ik volg een beetje de flow van het leven daarin. Uh, en dat kan omdat mijn geluk niet meer afhangt van een wel of niet een relatie hebben. Wel of niet kinderen hebben. Wel of niet een bepaald huis hebben. Of een bepaalde status. een bepaalde baan. Dat is eigenlijk allemaal niet relevant. Omdat, we, omdat ik me kan verbinden meer met dat essentiële uh, deel van mezelf. Die... Waarin al die uh, dingen zich kunnen bewegen. Dus ik, er zit al een soort rust en geluk in mij. Dus dan ben ik minder afhankelijk van al die delen die gebeuren. Dus in een relatie, oké, okay, laten we maar zien wat er gebeurt. Ik geef me daarin over. En tegelijkertijd kan daar ook een soort behoefte zijn om daar een beetje in te gaan bewegen. Met werk bijvoorbeeld heb ik dat heel sterk. Daar gaat dat veel makkelijker voor mij. Dat ik dan ontstaat er een soort leuk project en... Dan voelt dat goed en dan ga ik daarin mee. Dan ga ik me iets meer die kant op. Ik heb een e-boekje geschreven. Echt vanuit iets wat ontstond en passie. En nu een soort e-learning ding. En nu ben ik deze podcast in Dat dus Daar komt echt uit een soort inspiratie. Vanuit, uh, vanuit dat, ja, die flow met het leven uh, meegaan. En die, die tevredenheid. En dat willen delen met, met de wereld. En dat wil ik ook, dat voel ik alsof dat ook meer aan het... Uh, verplaatst is naar mijn liefdesrelatie maar dat is nog niet zo vrij als dat in mijn werk is maar ik wil dat wel meer gaan volgen en als dat niet zo is, prima misschien valt het weg over een half jaar en dan uh, gaat het op een andere manier wel komen dus dat uh, over de, de liefdesrelatie um, dit is een onderwerp waar ik misschien wel een deel 2 een keer aan plak uh, en waar ik graag met jullie het gesprek over aan wil gaan. Dus deel uh, hoe jullie erin staan. Uh, Laat me weten wat voor inspirerende dingen jullie hebben meegemaakt of waar jullie uh, meer mee zouden willen doen. En ik hoop dat jullie wat praktische dingen eruit halen om uh, om het toe te passen. Dus dat is meer in een soort mindset en meer in een manier van uh, van naar jezelf en anderen uh, kijken. Maar de basis is geluk in jezelf vinden. En dat in alle vrije delen met al. Nou Heel erg bedankt dat jullie uh, hiernaar uh, willen luisteren. En uh, hopen, hopelijk tot een uh, volgende podcast over uh, een, uh, een ander onderwerp. Wat misschien weer uit die uh, flow van het leven ontstaat. We gaan het, uh, we gaan het meemaken. Succes. Oi, oi.